0: Eden največjih izzivov, s katerimi se že vsa leta soočajo slepi in slabovidnije, kot smo danes že slišali, iskanje za poslitve. Največja ovira je povezana predvsem s parcialnim delovanjem državnih inštitucij. Država mlade izobrazi, zašolanje od vrtca do fakultete je vsako leto bolje poskrbljeno, pozitivni so tudi učinki inkluzije v učnem procesu. In potem, ko slepe in slabovidne država izobrazi, ne ve, kaj bi z njimi. O izzivih zaposlovanja slepih in slabovidnih pa tudi o osebni izkušnji se je Miha Šval pogovarjal s Polono Car, vodjo projektov na Zvezi društv, slepih in slabovidnih Slovenije.
1: Polona Car iz Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije vaš predsednik ocenjuje stanje na področju zaposlovanja slepih in slabovidnih kot katastrofalno. Pa me za začetek zanima, ali so vam slepim in slabovidnim postavljene uvere na poti do zaposlitve, ker se pač delodajalec raje odloči za neko videčo osebo, ne, ker je pač tako lažje, ali slepi nimate dovolj kompetenc oziroma izobrazbe, da bi bili recimo konkurenčni na tem trgu dela, ali se soočate predvsem z birokratskimi ovirami, pri sami zaposlitvi?
0: Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi rekla, da je nekak en skupak vsega Ne, kar pač prinese do o, situacije, v kateri smo trenutno. O, kot sami veste, brezposelnost v Sloveniji nasplošno je še vedno hud problem, čeprav pač številka se nekoliko zmanjšuje, ampak prepočasi. In seveda, delodajalci verjetno v naboru kandidatov se bodo prej odločili za nekoga, ki o, nima težav, ki jih imamo pač mi Um, čeprav slepi in slabovidni lahko načeloma, seveda so omitve, ampak uh, z usrednimi pripomočki in prilagoditvi opravljamo um, skoraj, da je vse. Ne? Um, večkrat gre uh, potem tudi za nepoznane slepotne slabovidnosti oziroma, ne, se veste, tistega, kar ne poznamo, se bojimo. Potem, ko ste omenjali kompetence, ja, žal je tako, da Um, seveda nekateri smo, če govorim v svojem imenu, uh, bolj družboslovci uh, in smo imeli pri izobraževanju v tem smislu mreka več sreče kot tisti, ki, ki so bolj naravoslovci in uh, niso imeli oziroma tudi trenutno nimajo um, enakovrednih pogojev um, pri izobraževanju in šolanju, ker je še vedno nekako prepričane, da na primer, pač slepi pa ne more, ne vem, tega pa tega pa tega. Ne? Mrse se lahko, ne vem, upiše na kemijo, potem ima pa težave pri upravljanju vaj. A, lahko se upiše, ne vem, na um, fizioterapijo, pa ima potem težave pri določenih izpitih.
1: Pa morda tudi razumevanje tistih, ki so Um, bom nekaj dajo končno štempilko, da človek lahko odide na delo. Vi imate recimo konkretno izkušjo z medicino dela. Človek ima izobrazbo, načel ima tudi kompetence, želi uh, se vključiti v delovni proces, delodajalce s tem ima težave, ampak nastane težava pred pridobivanju vseh potrebnih soglasij. Nam lahko razložite, kako se je to dogajalo pri vas?
0: Ja, bom kar na osebnem primeru. Um, osebna izkušnja ni bila enostavna, ko prideš na zdravniški pregled, Um, se usedeš, um, ti poslušajo srce, ti pregledajo to, um, potem pa se pogovarja z zdravnikom, pa ti reče, ja, kako boste pa vi opravljali, se vi pa ne vidite. Tudi meni v prvem trenutku, ko sem pač slišala, ne, um, zdravnika, uh, ko mu je to rekel, je kar šok, si šokiran, ker Um, mislim, po o, uspešnem študiju, po vsem, ne, to, to se ni zgodilo par ne vem, 15 letih, pa tudi če bi se takrat, no, ampak a ne, konkretno pri meni par 28 letih, po vsem, um, kar sem že pač dala skozi, um, ko, sem, ko, ko sem živela že v prepričanju, da pač seveda ne, uh, lahko upravljam marsikej, um, ti potem nekako zarodnik ne postavi tako vprašanje, In si ta prvo, ok, kaj ne pa zdaj sploh odgovorim na to vprašanje? Uh, mislim, kako to mislite? Seveda sem sposobna delati. Ne? Jaz lahko upravljam, jaz grem, ne vem, lahko poučevati v šolo, jaz grem lahko, ne vem, upravljati določena uh, administrativna dela, jaz lahko, jaz moram. Um, tako da mrsi kdo, uh, tudi uh, naših članov, pa je imel negativno izkušnjo. Um, nekateri primeri se niso dobro končali, pač Nažalost, jaz supam, da, da je sedaj drugače in da tudi v prihodnje tega ne bo več.
1: Pa na Zvezi društva slepih in slabovidnih sploh spremljate to zaposljivost vaših članov. Je težko govoriti o tem, koliko jih je zaposleni, kakšen delež, oziroma, če vas vprašam drugače, ali pri večini smah obstaja za zaposlitev glede na socialne transfere, ki jih dobivajo ob svojem premankljaju?
0: Jaz nisem srečala, bi uh, rekla, med našimi člani nobene osebe, ki bi uh, ob zaključku šolanja, izobraževanja uh, ali pa malo potem pač uh, izrazila, zdaj bi šel pa jaz, ne vem, domov pa se usedel na kauč. Načeloma čez vsak, tudi um, če greste, ne vem, v osnovno šolo, uh, vsak sanja o svojem. Idealnem poklicu. Potem se seveda pač te želje približajo realnosti in izoblikujemo ne vem, nek realen cilj, kaj bi v življenju želeli početi. A, tako da jaz sem prepričana, da si vsi pač želimo a, delati. Ampak a, potem so pa najrazličnejše okoliščine, ki pripeljejo do tega. Da, da se pač posamezniki poslužujejo tudi, um, ne vem, socialnih transferjev, kar je sveda logično, ker pač, uh, če ne najdeš zaposlitve, ne, to se um, s časom se, uh, ne samo povečuje stiska uh, zaradi uh, izpada uh, prijemkov oziroma dohodkov, ampak tudi uh, Slabša se je samo zavez, samo zaupanje. Um, druga stvar je pa tudi o tem, da um, jaz mislim, da v Sloveniji so plače preprosto preniske. Um, Mar si komu, ne vem, uh, ali se splača za minimalno plačo delati, to je vprašanje, ki bi se ga mogel v sistem vprašati, ampak to ni. Uh, tudi samo vprašanje, uh, bom rekla, za um, področje zaposlovanja slepih in slabovidnih, to je nasplošno problem. Ne? Poglejmo, kakšna je minimalna plača in kakšni so stroški, kakšni so življenjski stroški.
1: Kako pa ste se vi vizpopadli s temi težavami pri iskanju dela? Uh, vi ste sicer imeli izkušnjo iz tujine, ki vas se nekako navdala samo zavestjo, tudi kot študentka ste bili aktivni, ste uh, poskušali delati prek študentskega servisa, no potem pa, ko ste se vrnili iz tujine, ste pristali na trdnih tleh. Kako je recimo potekalo to vaše iskanje, vaše prve zaposlitve?
0: Joj, um, ko se spomnim zdaj, za nazaj kako je bilo, jaz sem pa šla zelo samozavestna nazaj stojine, uh, pač v tojini smo pravila um, prostovoljno delo preko Evropske uh, prostovolne službe oziroma IVS programa, uh, pač del programa Mladi v akciji. Pridobila sem si ogromno kompetenc, um, pač samozavesti ne v smislu Jaz bom pa zdaj prišla nazaj v Slovenijo in mu dobila uh, službo zame se bo grebli. ampak predvsem v smislu, jaz pa to zmorem, jaz lahko to, to počnem, to si želim opravljati. Uh, um, najprej sem seveda zaključila študijem, diplomirala na filozofski fakulteti, um, potem pa seveda, ne, kaj sedaj, um, prijavila sem se nazaj za zaposlovanje, dobila sem sicer um, Po, po nekaj mesecih eno krajšo zaposlitev, pač tudi za krajši del, s krajšim delovnim časom. Um, potem še spet nazaj za zavod za poslovanje, poskušala na vse načine, se je prijavljala uh, na vse možne razpise, hodila na razgovore, uh, odločila sem se za pač uh, upravljanje prostovoljnega pripravništva na osnovni šoli, v katero sem, pač tudi, katero sem tudi jaz obiskovala. Uh, potem sem dobila pa priložnost preko javnih del, In pač po zaključku tega nekako se, sem potem dobila priložnost na zvezi družbo slepih in mm -hmm. slabovidnih.
1: Ko tako poslušam, ko se pogovarjava, imam nekako občutek, da sistem, kakršen je v Sloveniji, odlično poskrbi ali vsaj zelo dobro za otroke, ki imajo težave z vidom, ki ne vidijo, jih nekako pripelje skozi izobraževalni sistem do fakultete, morda tudi po diplomskega študija. Potem pa ste slip in slabovidni, kako prepuščeni sami sebi. Se vas da bi bilo treba v Sloveniji kako spostaviti eno podporno okolje tudi potem, po končanem šolanju? Morda poznate kakšne izkušnje iz tujine, kako je to drugot?
0: Absolutno se strinjam, sistem bi mogel delovati celovito. Tudi iz lastne izkušnje bi pač rekla, da je težava v tem, da uh, naš sistem, ki bi moral delovati moram reka celovito, deluje zelo parcialno, Izobraževanje je v enem košu, v drugem je socijala, tam je zdravstvo, ni pa neke povezanosti. Na področju za pa enako. Ni nekega usmerjanja, pa ne v smislu, da bi morali mi, ne vem, določiti, katere poklici so v srednji za slepenje slabovidne, ampak predsem, da bi pač individualno s posameznikom dolgoročno, pač delovali v smeri, smeri možnosti, želja, ne na tudi potreb. Jaz bi sem to omenjala, no, da pač tukaj tudi moram reči, da sem imela jaz to dobro izkušnjo, da sem že v času srednje šole v moji uh, psihologini na gimnaziji našla uh, support v tem smislu, da me poskušam nekako usmeriti. Jaz sem imela željo študirati nekaj, pa je potem ona poskušala z mano iskat Uh, moje interese, uh, realne cene in ja, so prišli skupaj do študija, ki sem ga potem kasneje tudi izbrala in uspešno zaključila in mi je tudi bistvo pač pomagal.
1: In študirali pa ste pedagogiko in zgodovino, mimo grede. Uh, polona car, ko so se dogovarjali z današnji pogovor, sem se uh, pod vas poslovil s pozdravom, si vidiva, pa si vidi, kakšen butel si, da slipemo človeku, tako rečeš od ena do deset, koliko sem ga včeraj polomil.
0: Nič, slepi in slabovidni um, in tudi pač ostali. Mi uporabljamo um, popolnoma enako, kot pač nevi, se vidimo, uh, bomo gledali televizijo, prejšnji teden so si ogledala to in to predstavo, um, tako da to se uporablja, to ni nič narobe, je zaželeno, tako da um, hvala, ker ste pač... <laughs> Uh, na tak način se poslovili, tako da tukaj, um, ja, nadaljujte tako še naprej.
1: No, pa še v šen tebu. Potepo z veseljem rečem, uh, se vidiva upam da malo.
0: Ja, tudi jaz, enako se vidiva.